1: continuamos con más tercer puente y les contábamos al inicio del programa que íbamos a estar eh, hablando sobre este paro anunciado para el día de mañana, un paro de 24 horas de los profesionales de la salud nosotros obviamente queremos hacernos eco de esta medida de fuerza conocer cuáles son los reclamos eh, sabemos que, que, que viene algunos vienen de larga data pero por supuesto vamos a hablarlo todo con el eh, secretario general de Cipro sapune hablamos de Juan Ferrari que ya está en comunicación con nosotros, buenos días Sole ahorita Paja te saluda, bienvenido a Tercer Puente
0: Hola buenos días Sole, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bueno eh, Juan por, por supuesto gracias por, por atendernos como siempre eh, por lo que sabemos estuvo trabajando eh, toda la noche estuviste de guardia, ¿no? Ayer me decías eso, estuviste de guardia
0: Finalmente la, la noche no hice ah. 12 horas de guardia de día y ahora, ah, ahora la jornada Habitual. Habitual, ¿no? antes,
1: habitual. Bueno, bueno, Juan. Eh, bueno, obviamente eh, consultarte sobre esta nueva medida de fuerza que han decidido eh, desde el gremio para el día de, de mañana.
0: Y con, con suma preocupación eh, nos vemos eh, en la necesidad de, de seguir reclamando ante una situación que no es novedosa y lamentablemente es previsible, ¿eh? no es como nos pasó en pandemia o no es una catástrofe natural, sino que hace, hace meses y años venimos anunciando, denunciando y venimos reclamando de nuestro sindicato por el vaciamiento del sistema de salud pública, tanto en lo que respecta a algo fundamental que es eh, el recurso humano, las y los trabajadores eh, necesarios, formados, ...y adecuadamente eh, ingresados por concurso para conformar eh, los planteles completos de trabajo... ...para la atención en la salud, que como ya lo hemos dicho a lo largo y a lo ancho de la provincia... ...en múltiples hospitales, especialidades eh, y disciplinas, no solo hay faltantes... ...sino que de forma muy responsable las autoridades de salud vienen contratando trabajadores sin formación, sin residencia, sin posgrado y sin la especialidad en la que quieren que trabajen, eh, sino que además por la muy mala gestión y muy malas políticas de trabajo definidas en conjunto entre este gobierno, esta administración de la cartera de salud eh, y en connivencia con gremios signatarios, un convenio colectivo de trabajo que dijimos ya en los últimos años, cinco años, que iba a dilapidar el funcionamiento de nuestro querido, tan que importante y reconocido otro sistema de salud, tenemos un vaciamiento y un desabastecimiento de fármacos, de insumos reactivos de laboratorio y medicamentos, que nos lleva a encarar eh, este invierno con faltantes marcados, lo han denunciado trabajadoras y trabajadores de, de todos los hospitales y centros de salud, de fármacos para, por ejemplo, las bronquiolitis, de los niños que son tan frecuentes en esta época, eh, eh, salbutamol para las crisis de asma, para las bronquiolitis, y para cualquier episodio de broncospasmo o cuestiones respiratorias, eh, que hablemos de faltantes de agujas, jeringas, algodón, uh -huh. gasas, etcétera y faltantes de remedios tan tan esenciales para el tratamiento habitual de nuestros pacientes como pueden ser anticonvulsivantes, o sea tenemos pacientes que no se puede tratar su epilepsia y pueden tener eventos tan graves como convulsiones por faltantes de fármacos, por insulina para la diabetes, analgésicos, antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, tanto a nivel ambulatorio como en internación están corriendo el riesgo nuestros pacientes, no solo por no ser atendidos adecuadamente y por no conseguir turnos en, en la atención en hospitales y centros de salud, cuyo recurso humano está diezmado y abocado prácticamente gracias al convenio colectivo a la atención de guardias, sino la atención preventiva, ambulatoria, tan importante y necesaria, sino que además a la hora de tener que hacerse laboratorios de control o tener que hacerse tratamientos, no se pueden hacer por todos estos faltantes, que nada tienen que ver con aumento del dólar o con cuestiones macroeconómicas, porque si uno se cruza ahora la farmacia acá enfrente del hospital, por ejemplo, del Centenario, donde estamos en este momento, o en el caso de trabajo, esos, esos fármacos, o si vamos al laboratorio de acá cerca, esos reactivos están. No es que no se importaron o que hay un problema que tiene que ver con la guerra de Ucrania, como a veces que quieren confundir. Está todo esto, nada más que no se hicieron las los pagos, no se las licitaciones adecuadamente, la provincia no hace los, los pagos que tiene que hacer a proveedores y tenemos vaciado los, los, el depósito central de la Secretaría de Salud. Y la verdad que nuestra población no puede esperar a ver qué pasa con la próxima gestión en 2024, porque los problemas de salud no solo son hoy, sino que se vienen eh, demorando sus tratamientos desde todo lo que ha sido la pandemia en la cual tuvimos que realizar la atención a los problemas respiratorios por COVID.
1: Mm-hmm eh, Juan, eh, hasta el momento esto es como, una, como un déjà vu constante, ¿no? El, el, el tema del sistema de salud en, en nuestra provincia y este tipo de, de falta de insumos eh, y estas repentinas denuncias eh, de algunos directivos, yo en eso me, me, me hice eco, eh, muy oportuna y no, y para nada azarosa, la, la denuncia eh, que escuchábamos hace un tiempo refería a, a la falta de insumos repentina, ¿no? Como si no, no, no hubiera... Ocurrido ocurrido nunca eh, de parte de algunos directivos de hospitales. Eso eso está clarísimo, pero eh, me preguntaba Juan, ¿cómo eh, ¿cuál es la, la, la respuesta que hay hasta ahora del gobierno? Han intentado tener una conversación, entiendo que todavía siguen reclamando por, por la ley de, de, de carreras eh, sanitaria y, y no han tenido respuesta, eh, han, eh, han insistido, ¿cuál ha sido a, hasta aquí la, la relación que, que han podido establecer con, con el gobierno y con quienes deben dar respuesta hacia estos temas?
0: La relación con eh, directivos de salud, subsecretaría de salud, ministerio de salud y gobierno neuquino es nula. La falta de atención, de escucha a las y los trabajadores, la falta de democracia sindical y de reconocimiento a los cuatro gremios en salud pública es tal que no hay ningún tipo de respuesta ni de diálogo y la única respuesta es cuando a veces desde los medios se les habla de estos temas a eh, directivos que solamente en campaña salían a hablar por todos lados porque querían ver si volvían a ganar las elecciones y en ese momento escuchamos al presidente de la legislatura dice vice gobernador actual que era el gobernador se juntaron a hablar por ejemplo cuando los invitados en tal lo que hicieron una reunión con la candidata Anachet
1: Juan, te estamos ah, perdiendo. Hay un momento como que se, se empieza. a ir, Estabas hablando de, de que en ese momento era candidata eh, eh, Ana Pechen, pero te, te fuiste moviendo. A ver ahí, ahí, ahí un poquito mejor. Ahí un poquito mejor. Es como que fue perdiendo la señal.
0: La señal. Ahí estamos bien. Ahí
1: estamos bien. Ahí estamos bien, Juan.
0: Tuvimos una sola reunión en los últimos dos años. La única reunión que tuvimos fue una reunión con Ana Pechen una semana antes de las elecciones del 16 de abril, eh, acaso para que pueda decir en los medios Marcos Coman que estábamos en diálogo con todos los sectores. Uh -huh. En esa reunión Ana Pechen, que no es parte del gobierno actual, dijo, yo no soy parte del gobierno actual, pero no entiendo cómo y no estoy de acuerdo con que un proyecto de ley que estaba ampliamente trabajado haya sido cajoneado, desde diciembre del 2021 en la legislatura, cuando había trabajo, consenso y trabajo, inclusive con funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud. Probablemente tenga que cambiar esto, si yo llego a ganar voy a ser la presidenta de la legislatura, nos dijo Ana Pechen. Lo mismo que la vicegobernadora actualmente electa, Gloria Ruiz, en calidad de intendenta de Plotier, viendo el Hospital de los Cristieros, uno de los ejemplos más de la debacle... ...de recursos humanos y de los déficits marcados que tenemos en salud pública... ...nos dijo que teníamos que tener diálogo sí o sí desde nuestro sindicato... y ...desde todos los sectores con eh, la próxima ministra o ministro de salud... ...que apenas se designe, ella iba a gestionar para que tengamos diálogo... ...que tendría que haber trabajo en la legislatura y no podía ser frenado... ...un trabajo legislativo por amenazas mafiosas de otros sindicatos... ...como pasó en el caso del proyecto de ley de carrera profesional donde el secretario general de ATE dijo que si ese proyecto avanzaba, él iba a mandar a, pro a parar toda la provincia, para no per seguramente para no perder eh, la enorme cantidad de dinero y poder que él obtiene por esa destrucción programada del sistema de salud pública que hacen con el gobierno. Y nos preguntó Gloria Ruiz si eh, podía esperar el sistema de salud hasta fin de año o hasta el año que viene, con toda la debacle que está, y le preguntamos nosotros si las pacientes y los pacientes, las centenares de cirugías programadas que no se hacen, y biopsias que no se toman, y endoscopías que no se hacen, y enfermedades tan graves como tumores o cánceres que no se diagnostican a tiempo o que no se tratan, o la diabetes que hoy no se controla de un paciente, la epilepsia que no se trata, pueden esperar, seguir esperando y esperar un año más. Uh -huh. Ese es el problema que planteamos porque va mucho más allá de, de las condiciones laborales que nos parecen fundamentales para que podamos atender bien a nuestros pacientes. Esto último que acabo de decir es lo más importante. Uh -huh. No podemos atender bien a nuestros pacientes y llevamos años en los que la tarea ambulatoria no se puede hacer bien, no solo por pandemia, sino porque tenemos un contrato, una forma de trabajo en salud pública que desnaturaliza el, el funcionamiento habitual que teníamos como muy fuerte e importante sistema de salud pública. Y lo peor de todo es que en este momento sole hay paritarias y se sigue discutiendo estos arreglos neoliberales a la baja y que tan mal le hacen al sistema de salud y a todas las y los trabajadores de salud solamente con esos dos gremios, sin que podamos participar los otros dos sindicatos que son propios del, del trabajo de salud, como es el caso del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Profesionales, que se llama Cipro se que uh -huh. discuten condiciones laborales de las y los profesionales sin que los representantes mayoritarios y legítimos de las y los profesionales participemos y eso favorece una destrucción del sistema de salud en favor de lo que la ministra Pebe de forma muy responsable llama articulación público-privado. Parece que no le importa que no haya atención en centros de salud del oeste porque ella, con bombos y platillos, anuncia que se abre un centro de policonsultorio privado. Eso va a ser para que se llenen los bolsillos de algunas empresas y empresarios, pero no para atender la salud pública de nuestra población. O sí. no le preocupa que no haya atención pediátrica en casi toda la provincia porque ella va e inaugura algunas camas de atención de terapia intensiva pediátrica en la ciudad de Neuquén de la clínica FEMIC. O sea que si hay un par de empresas que abren y que se llenan de plata, no solo con las obras sociales o con la plata que le sacan las y los neutrinos, sino con parte del presupuesto de salud pública que se lo entregamos mes a mes, en vez de fortalecer la atención global de un sistema, del único sistema que tenemos que es el de salud pública, esa es la respuesta que dan las autoridades al a la desarticulación, desmantelamiento y desabastecimiento que está dando el sistema de salud pública, debería darles vergüenza deberían volver a lo que hicieron sus predecesores, bien. a lo que hizo el gobierno muchos bien. años atrás de Felipe Zapac o los ministerios de salud anteriores de fines del siglo pasado donde se dirigió un sistema de salud pública ejemplar que funcionaba muy bien para todas y todos los neoclips.
1: Bien, bien. Bueno, Juan, por supuesto, o sea, eh, vamos a ir haciéndonos eco de... De, de lo que va ocurriendo con, con, con el sistema de salud pública. Te agradecemos, por supuesto, como siempre, este contacto con nosotros aquí en Tercer Puente.
0: Muchas gracias a todos ustedes por la difusión. Mañana vamos a hacer una restricción leve uh -huh. de algunas tareas ambulatorias para manifestarnos en distintos lugares de la provincia y en el centro de la ciudad de Neuquén. Preocupados y sin ningún tipo de ganas de tener que hacer medidas de fuerza, quisiéramos poder charlar como se tiene que charlar y discutir con las autoridades para que el sistema de salud funcione y no tener que estar haciendo medidas de fuerza para ver si somos escuchados en esta debacle que tenemos en nuestro sistema de salud.
1: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias Juan. Hablábamos con Juan Ferrari el Secretario General de Cipro Sapune mañana paro de 24 horas en medidas de fuerza, van a haber algunas retenciones en algunas eh, en algunas tareas eh, eh, un, una, un poco la movilización en relación a este reclamo por el sistema público de salud, por la car eh, la ley de carrera eh, profesional de, las, de los profesionales de la salud. Bueno, son varios los reclamos y sobre todo, y el fundamento tiene que ver con la debacle del sistema público de salud, el deterioro que está padeciendo. Ahora en un ratito vamos a eh, poner una convocatoria que tiene que ver con el sistema de pediatría del hospital Plotier que están pidiendo ayuda, vamos a mencionarlo y mencionarles a aquellos que están por la zona del eh, límite entre Plotier y Neuquén, en la calle Río Colorado al 1100. En la...